0: 听众信箱，传递电波精彩，与您分享幸福。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友，大家好，我是婉玲，很高兴啊，又跟大家相会在《听众信箱》了。嗯，中国的听友们呀，现在应该在放国庆的长假吧？嗯、哎，怎么样啊？大家休息的应该是非常的爽的。我觉
1: 得啊，那满满的幸福感，怎一个爽字了得呢？<笑><是>真的是太羡慕了。那不过啊，其实最近韩国呢也是有两个很重要的公休日的。那估计对韩国的情况稍微有些了解的朋友也都知道哈、啊。那十月三日呢是韩国的开天节，十月九日呢就是韩文节
0: 。嗯，没错。那从庆祝的内容上来看呀、啊，这两个节日呢都可以看作是韩民族最重要的节日之一了。开天节呢，纪念韩民族始祖檀君。公元前两千三百三十三年建国，而韩文杰呢是纪念始宗大王颁布训民正音，创制韩民族自己的文字
1: 。嗯，是的，一个呢是关于民族奠基，一个呢是关于民族语言呢、啊，啊，都是大韩民族的根基啊。而且呢，他们也都是韩国五大国庆日之一。所以呢，虽然都只是有一天的假期啊，但是政府呢都会认认真真的去庆祝，也有不少民众呢去参加各种的活动去庆祝。关注一下，嗯，那作为外国人啊，这也是深入了解韩国
0: 历史和底蕴的大好机会，不妨呢一起来围观一下。嗯，好了，那下面呢，大家呢，先是来围观一下我们的节目吧，赶紧呢来和我们一起来开启今天的听众信箱。嗯好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为您预
1: 报一下今天节目将播出的主要内容。我们这一期节目呢，依然还是有韩广动态、男性选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段宋智新听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是流畅听友提供的生活小智慧。不能只用水清洗的菜
0: 。本月的专题讨论话题呢，请您聊一聊对道德绑架问题有何看
1: 法？嗯，有问必答呢。我们要回答的是卢焕丽听友提出的有关韩国队历届世界杯赛表现的问题。在节目最后的点歌台栏目啊，我们要播放的是朱坚平听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，十月九号是韩国的韩文节，正值不久前呢，我们举办了第四届韩语视频大赛。所以呢，当天呀、啊，我们将安排播出一期有关本次大赛和韩语文化
1: 的四十五分钟左右的特辑，欢迎大家呢，届时准时收听。嗯，一定要听啊！那因为我们安排是播出特辑啊，所以当天原定播出的《今日首尔》和看韩剧学韩语以及这个漫画国乐呢，都将暂停播出一期。新闻广角等节目呢，将正常播出，请听友们留意一下。另外呢，我们的网站和 YouTube 上呢，也有,有关本
0: 次大赛三名获奖人的精彩访谈视频和照片，还有文字，欢迎大家
1: 呢多多点击观看。嗯，内容很有趣的，不看你会后悔的。好了，最新动态呢，就先介绍这么多。栏目的最后呢，我们还是要为几位幸运的听友送出奖品。下面呢，我就和李璐来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是宁夏的杨继宇听友，热心听众是上海的赵亚东听友。好，接下来我来公
0: 布本期参与奖获奖听众，他们是日本的外村文人听友，浙江省金华市的宋启斌听友。以及天津的冯
1: 杰听友，嗯，恭喜各位获奖的朋友们呀！衷心感谢你们对于韩广节目的关心和支持。当然呢，也希望更多的听众朋友们能够多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听的来信，并解答听友提出的问题
1: 。嗯，我们在介绍来信之前呢，还是要提醒大家一下啊。稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍一下我们的联络地址，所以呢，请还不太清楚的听友或者是新加入我们的朋友们，提前准备好纸和笔，届时呢留意一下。另外呢，我们也提醒使用电子邮件给我们写信的听友们，请附上您的详细的通讯地址，请一定记住是详细的通讯地址哦，以及您的姓名和 ID 编号，以便呢我们登记和联系。另外，发送手写信的听众朋友啊，也请把您的姓名、地址和邮编要写清楚，最好呢字迹工整一些，那以便我们会错意发生一些差池。
0: 嗯，好。那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧
1: 。今天呢，实实首先要大跟大家分享的呢是卢焕丽听友的两封信。那第一封信呢是在九月初写来的，他在信中说啊：“韩广中文组各位辩波大家好，现在已经是九月上旬了，北京早晚凉，中午热。那这几天呢，中午都在三十度以上，比三伏天都热啊，秋老虎真的是来了。”嗯，没错啊。其实首尔在九月上旬的时候啊，天气也差不多。嗯，白天呢，感觉呢好像还在过夏天，但是一早一晚呢就挺凉的了。那我觉得啊，觉得用“秋老虎”这个词儿，那形容那段时间真的是太贴切了。嗯，不管怎样啊，秋天呢是真的来了。而秋天呢，对于吃货们来说呢，绝对是个美好的季节。那卢焕丽听友在心中还说啊，秋天呢是吃河蟹的时候。不知道李露和婉玲，你们是不是喜欢呢？我的家乡盘锦盛产河蟹，盘锦河蟹享誉全国。盘锦呢，具有这个“蟹都”之称，这与盘锦的地理环境呢是有着直接的关系的。盘锦河蟹的生长特点是海水里生，淡水里长。那因此啊，盘锦河蟹肉质鲜嫩，风味独特，营养丰富，有与南方的大闸蟹不同的味道。蟹肉呢，不仅含有维生素 A、蛋白质，还有钙、磷铁、铁等多种的营养物质，而且呢，具有养精益气、理胃消食等药用功效。所以啊，欢迎你们有空来盘锦吃河蟹哦。嗯，我们也非常想去啊。哎，李璐啊，嗯，你这对这个河蟹有什么感觉吗？嗯
0: ，其实河蟹、海蟹我是都挺喜欢吃的啊，嗯、尤其是喜欢那个黄多的那种的。现在呢，最近是这个吃蟹的季节。对,对,对，韩国呢，其实也有一种螃蟹非常特别，但也很好吃，叫做酱油蟹。嗯,嗯，对，用酱油腌的那种蟹<对>是吧？它是一种生蟹啊。嗯、其实呢，我听说好多中国朋友也是非常喜欢，尤其是喜欢把这个米饭拌在这个带酱油的这个螃蟹壳里。嗯、对对对，
1: 是。<笑>看来你是比较喜欢吃这种。有味道的这种啊，我喜欢吃淡一点的。嗯、那其实呢，像我这个人呢，对于吃东西好像不是很感兴趣，啊、但是河蟹啊，真的是特别喜欢啊，因为河蟹没有那个特别的腥的那种味道，<笑>对对对，而且很鲜。嗯、那每年到了到了这个时候啊，我真的都恨不得打飞机回去吃蟹，<笑><笑>一个人一顿啊能吃三只，是不是很勇猛啊？嗯、对吧？对，<那>但是呢，也提醒一下大家和您哦，这个螃蟹是。属阴性的，没错，没错。哦、所以呢，真的是要不是旁边啊，总有人拉着说这个河蟹吃多了、哎、肚子会不舒服，<对>我还能吃更多呢。<笑>那据说呢，这个盘锦人还非常喜欢吃这个烤河蟹，在秋收的时候呢，在田间地头点上这么一堆篝火，就地取材的河蟹呢，直接架上去滋滋的烤，那香味儿呢能传出去老远。这个我没试过啊，非常渴望能去尝一尝。哎，我在想，要是我写个请假条，嗯、上面写着“盘锦蟹肥了，我想去尝尝”，<笑>领导会批准的。<笑>准<笑>好，那就太好了。那卢华丽听友呢，还有一封信啊，他写在是九月的下旬，他说啊，北京呢终于摆脱了炎炎的夏日，迎来了凉爽的秋天。秋天的北京呢，是一年中最美的季节。北京的秋白梨、密云的大枣，还有南口的国王苹果都已经成熟了。秋天的北京呢是个收获的季节，农民春种秋收。不知道首尔的秋天怎么样呢？嗯，首尔的秋天呢，当然也是一个硕果累累的季节啊，各种水果呢是琳琅满目，绝对不夸张，琳琅满目啊！而且呢，味道呢，我觉得都特别好。那总感觉啊，要是吃秋天的水果，好像也都会胖呢。好在呢，秋天呢也适合养身体啊。那卢焕丽听友在信中还说了，那近来呢身体在逐渐康复，每天坚持服药，每个月呢需要好几百元的药费。还好呢，我有北京医保，每月能报销百分之九十的费用，让我受益匪浅。所以我想问一下易贤老师有关韩国的医保的问题：韩国人有病呢是怎么报销的呢？嗯，每次呢，您来信啊，都说这个身体呢日渐康复，也让大家伙儿呢越来越放心了。国家医疗保险制度的重要性啊，我觉得不生病不知道，这生了病呢就会有更深切的体会。那韩国政府呢，在这方面一直在做着努力。那为了减轻国民医疗负担过重的问题啊，前两年呢还开始推动这个文在寅医改，让国民真的是受益匪浅。还有您的提问呢，我们会交给易贤，那他会在今后的节目中呢，为您做出更加详细、也更加具体的介绍。欢迎您到时候收听啊、哦。好了，感谢卢欢丽听友常常写信来与我们交流，也祝您身体早日完全康复，工作和生活都顺利。好的，谢谢卢欢丽听友。那接下来
0: 呀，我来介绍一下上海赵亚东听友的来信。他说：“尊敬的李路婉玲，你们好，久未联络，先要问候你们了。”以及 KBS 中国语组的所有同仁好，最近工作还好，不是很忙，但孩子入学后，生活全变成了围着他转。每天早晨七点出门送他上学，下午周一至周五三个时间接他放学。此外，每周三、周五晚上英语辅导班，周六下午的拉丁、美术、游泳辅导班，周日下午数学辅导班，还有在学校周一周三的古筝班。让我们每天都在算计着时间。还好，你们能看到辅导班并不是以学习为主，很多都是兴趣班，这样孩子既得到锻炼，也不至于太累。但这么多的班，还是怕让他不适应，所以周日白天不安排任何课程。我会天气好带他去公园，或者妈妈带着去展馆，或者去游乐园等放松下。刚过去的暑假更是直接给他放假一个月，在山海关避暑。不过挺悲剧的，就是因为长泡在海滩，人晒黑了一圈。八月回来后，上了一些暑期集中的辅导班，比如数学的逻辑思维、语文的阅读等。眼下开学，开始了二年级的生活了。哦天哪，嗯，超级爸爸的生活呀、啊，简直是超级的忙碌啊！呃，我估计呢，广播前呀、啊，大部分的家长呢，听到您的描述，都会赞同的，点点头吧。不过呢，如今啊，比父母上班还要忙的是孩子呀。大人小孩呢都不容易。嗯，不过再忙呢，张亚东听友啊也没有忘记收听我们的节目哦。他说啊，还记得我说的吧？虽然没有写信，但你们的节目还是陪伴我们的生活。每天早晨送完他上学，开车去公司路上，我都用手机连车载音箱收听你们的节目。今年除了《今日首尔》，让我们同步感受韩国的大事小情。全淑晶老师和李璐的《看韩剧学韩语》也主持的有声有色，很有意思。特别是全老师的中文真棒，让我们羡慕。说起来也感慨，其实韩语初接触感觉简单，但发音还是与中文很不同的，包括汉字词。所以我是不敢说能够学好韩语了。这么多年，尽管常来往韩国，至今也只敢说说。<音乐>哈哈，<笑>惭愧，呃，其实啊，我觉得呢，有这个水平就可以了啊。您这个算是解决了最基本的需求了。哎，化妆间，也就是厕所在哪里？哎，这个呢，在咱们的生活中啊，就基本再无难事儿了啊。然后呢，今天啊，还要严重的感谢一下赵亚东听友。呃，其实呢，早在听友满意度调查开始的时候呢，赵亚东听友啊，就制作了电子版的表格，发给了部分的听众朋友。呃，后期呢也帮我们征集了不少听友的反馈，在此呢真的要特别特别的谢谢您了，真是让您费心了。呃，您说啊，您这是作为一个监听员的责任，让我们呢特别的感动。感谢老听友、老监听员对我们工作的支持，同时呢也要感谢所有参与的听众朋友们。哦，对了，顺便呢还要再告诉大家一下啊，其实呢我们手中是有这个电子版的表格的。呃，明年呢，如果有需要的话呀，您可以直接向我们来索取，这样呢，也能省去赵亚东听友的不少麻烦了。最后呢，再次感谢赵亚东听友，期待您的再次来信。嗯，
1: 谢谢赵亚东听友对我们的工作的支持啊。那接下来呢，是上海市朱坚平听友写来的一封信，他在信中是这么说的：“送走了炎热的夏天，迎来了凉爽的秋天。”八月十七日，易贤老师在《听众信箱》节目“有问必答”栏目中答复了我有关韩国垃圾分类的提问。从易贤老师的答复中，我了解到，韩国垃圾分类呢，从上世纪九十年代中期就开始了，说明韩国的垃圾分类意识走在了时代的前列，韩国的环境保护意识领先于其他国家。现在韩国的垃圾分类已经规范化，落实到了每家每户每个人。垃圾分类很仔细，不同的垃圾要用不同的垃圾袋。总之，韩国的垃圾分类已经达成全民共识，在此呢，我要为韩国点赞。上海这座城市呢，有两千四百万人口，每天会产生两万吨生活垃圾，用于填埋垃圾的土地呢，已经不堪重负了。垃圾分类可以减轻土地负担，所以上海七月一日开始实施垃圾分类条例。在两个多月以来啊，效果不尽如人意。像我居住的住宅区还没有落实垃圾分类，居民们依然是我行我素，乱扔垃圾，垃圾不分类。现在垃圾分类已经成为一个国家的文明标志之一。做到垃圾分类呢，必须有良好的对环境保护的全社会氛围。个人也必须有良好的素养。在中国，乱扔垃圾是常年形成的习惯。我觉得要改变乱扔垃圾的习惯，已经是积重难返。上海市政府要求三年内达到垃圾分类的标准，我担心很难实现。在中国，垃圾分类任重道远，还需要有很长的路要走。另外呢，还要感谢李璐播出了我的韩广八月份的征文《顺治秋安》。嗯，你好，朱建平听友，看来啊，您是一位非常关心环境保护的听友哦。其实说到这个上海，呃，中国上海开始实施垃圾分类啊，我觉得其实有不少听友都会有话说的。在上海正式开启垃圾分类时代之后呢，各种段子手呢好像都没闲着哈、啊，出了各种各样的梗。那我觉得，其实怎么看呢？我觉得这应该算是个好事儿吧。那也为推动垃圾分类的宣传呢，起到了一定的作用嘛。当然，在过了一两个月之后呢，人们会发现一些并不尽如人意的事情。那就像朱坚平听有在信中提到过的，不过我觉得这应该算是过程的一部分吧。那既然是啊、呃，即使是这个垃圾分类已经是生活化的日本和韩国等国家啊，其实实现垃圾分类也绝不是一蹴而就的。上海开始垃圾分类遇到问题呢，那肯定是会有的，个案呢也确实存在。那大家看到这个垃圾乱扔的现象呢，多少会有一些担忧和质疑，这也是当然的事情。其实大家想想，如果一声令下，垃圾呢开始分类，那每个人都做得无懈可击，这好像反倒有点奇怪了吧？那各种不足呢，并不会改变垃圾分类继续推进的大趋势。那我觉得，因为理由是很简单的，所有的人都知道这个环境保护的重要性和必要性嘛。那而且呢，还有像朱坚平朋有这样对垃圾乱扔现象呢感到担忧，并且呢愿意为之努力的国民在。上海垃圾分类啊，我觉得一定会取得这个成效的。那今后呢，推广至中国的全国呢，也应该是可以肯定的事情。环保呢，不是某一个国家的事儿，是全世界的事儿；垃圾分类呢，也不是某一个人的事儿，是全人类的事儿。所以呢，让我们大家为了环保共同努力吧。好，再次感谢朱坚平听友的来信。在今天节目的点歌台呢，我们要安排您点播的歌曲啊，希望您会喜欢呢、哦。好的，感谢朱建平听
0: 友，也请大家呢一起来期待接下来我们会播出的最后的压轴曲。呃，另外呢，我们还收到了日本外村文人用中文写的收听报告以及手写信。他说啊：“你好，谢谢你的好意。”嗯，我猜呀、啊，呃，外村文人听友呢，应该是指我们之前为他发送了 QSL 卡吧？啊、呃，您不用客气啊，这是应该的。另外呢，他还在信中说。请告诉我这里有哪些好玩的地方啊、呃？它的这里呢指的是首尔和大邱。我想去买东西，商业街在哪里？请告诉我一个能在当天往返的旅点。嗯，首尔的话呢，首先肯定是要去明洞了啊，因为您想逛街嘛。嗯、呃，我猜呢，您应该知道这个地方吧？因为明洞呢，在日本也是很有名的，不是吗？嗯，大邱的话呢，我们推荐您呀、啊，不妨去逛一逛西门市场，呃，这是韩国呀非常有名的传统市场，可以感受韩国浓郁的市井生活。和明洞相比呢，会是两种完全不同的体验吧。而且呢，两个地方啊，都完全可以当天的往返。然后呢，外村文人听友在信中还说，我非常喜欢韩国和中国，你们喜欢日本听众吗？我对现在的韩日关系陷入僵局感到很遗憾，但我爱韩国和中国，希望我们的下一代也可以一直传承友谊。请代我向 KBS 所有工作人员致以问候。好的，谢谢外村文人听友啊，嗯、呃，感谢您呢，在如此敏感的时期呢，让我们了解到了一位日本朋友的心声。嗯、呃，我们当然是非常的喜欢，也十分的欢迎来自日本的听友了。其实啊，听友的国籍对我们来说呢，并不重要。大家呢，都是我们最爱的听众。我也相信呢，不论是在日本，还是在韩国，或者是在中国，绝大部分人呢，都是客观和理智的，也都希望三国的关系呢，向着正常的发展。这需要我们做出共同的努力。另外呢，外村文人听友还有一封来信，也是很简短的。他问了一下，嗯。有关釜山旅游的一些情况，同时呢，他还说我想看京剧和盘索里，另外呢，想学汉语和韩文，嗯、呃，还问我们喜欢吃日本菜吗？另外呀、啊，他还有一个小小的要求是希望得到节目表。嗯，谢谢外村人听友又发来了一封来信啊，看来您呢非常喜欢韩中文化，呃，不知道最近呢有没有机会来到韩国呀？呃，釜山呢，我。个人呀、啊，推荐您去一下太宗台，我是非常喜欢那里，觉得风景呢非常的美。还有啊，呃，我个人呢喜欢吃这个日本的鳗鱼饭和寿司。嗯，不知道婉玲有没有什么钟爱的日本菜呢？嗯，日本菜我觉得乌冬啊，嗯，乌冬面，嗯，啊、我特别喜欢吃乌冬，我觉得太舒服了，吃了以后。哎哎，对，其实，在韩国也有很多的这个日式的乌冬店，嗯、对,对,对，吧？大家都在卖这个乌冬面。嗯，嗯而且呢，韩国人也都是很爱吃这个日料的，各种日料店都有。是的,是的，是的。所以呢，外村文人听友啊，有机会的话呢，您也来尝一尝这个韩国的日料店是不是正宗的啊？另外呢，我们会为您寄送多张的这个节目表，请您注意查收。好的，再次感谢外村文人
1: 听友。嗯，接下来我们这里还有一封小短信，是陈哲信听友写来的。他说啊 ，KBS 韩国国际广播电台的各位编播，你们好。前天呢，我收到了你们寄给我的生日礼物，这让我又惊又喜。礼物扇子非常精美，也很好看，我非常喜欢。其次，李璐姐姐亲笔写给我的生日贺卡，让我又高兴又激动，在此表达诚挚的谢意。嗯，我一定按照李璐姐姐的期许，努力学习，争取明年高考交上一份满意的答卷。嗯，李璐有话说吗？为你加油哦！<笑> oh, 我们期待着你有一个好的结果。而且呢，知道陈卓信听友一直是一个非常优秀的学生，在班里还是班干部呢。哎、嗯，是的，是的。那其实生日礼物和生日卡片呢，我们就是希望你开心才寄给你的。那看样子，我们的目的达到了。还有啊，请一定记着你说过的话，不要浪费大好青春，努力学习。明年高考呢，考出满意的成绩，升入理想的大学，然后在这里给我们报喜哦。嗯，另外呢，我们也一同把这份鼓励呢送给美智郎听友。他来信说啊，很遗憾这次考试呢没能通过，但并不气馁，要明年再次挑战。嗯，真是好样的。那我们也在这里为您加油。功夫不负有心人，相信您一定会带给我们的好消息。嗯，加油哦。嗯，好，祝两位考生朋友呢，明年都能取得优异的战
0: 果。好的，那时间关系呢，听众来信环节就介绍到这里，接下来进入生日祝福
1: 。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生
0: 日的听友们一段由北京市宋志兴听友提供的人生感言
1: 。人生感言。有一位经济学家曾经说过：“你的身体是一，而财富、名声、地位这些外在的条件都是零。”只有身体健康，才有机会去创造后面数不清的零，去实现自己的人生价值。读万卷书需要一双明目和一个有活力的大脑，行万里路需要有力的双脚和负重的肩膀。无论做什么事，最离不开的支撑还是健康的身体。到了一定年龄，人和人之间的生活水平会慢慢拉开距离，但人生的下半场。听的还是健康，否则再好的生活品质也没有办法去享受。好的，感谢婉玲，也感谢
0: 宋志新听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们也借着这一段话，祝福下一周过生日的听众朋友们生日快乐。那所有过生日的朋友们呢，您可以到我们的官方网站“生日快乐”板块来查询您的生日信息，接受我们对大家的祝福。如果广播前还有朋友没做生日登记的话，请将您的生日、详细地址还有姓名发送给我们，这样呢，您不仅可以收到我们的生日祝福，还有机会获得生日月份由我
1: 们送出的一份精
0: 美的生日礼品。嗯
1: ，那下面呢，我们就把这首由 p o r k i m 演唱的《每时每刻》送给十月一日到十月十一日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每时每刻都有好心情。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍
1: 门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎进入《生活的发现》。很多人啊，在把蔬菜买回家之后呢，就会用清水去清洗。但实际上啊，用清水并不能洗干净
0: 所有的菜的。嗯，没错啊。今天呢，我们就来介绍一下黑龙江省哈尔滨市刘畅听友分享的内容，教您来识别一下哪些菜呢，
1: 千万别只用清水洗哦，可能会越洗越脏的。嗯，首先呢，就是花菜类，那无论是白色的花菜呢，还是绿色的西兰花。看上去呢，好像都挺干净，但其实啊，它们花球状的叶瓣里呢，会是很容易留藏有农药和菜虫的，所以呢，一定要清洗干净才行。嗯，我想可能很多听众心中都会有疑问：这个
0: 花球类的菜呢，真的是非常的难洗？对呀、啊，看起来就觉得是一个大任务。<笑>对，那么小的那种缝隙，怎么才能洗干净呢？嗯那下面呢，我们就介绍一下它的方法。呃，您可以呢准备一盆清水，在水中放少许的盐，然后用筷子来搅拌均匀，把买回来的花菜呢放在盐水中浸泡五分钟左右。盐水呢，有助于杀菌，可以杀死花菜上隐藏的小虫，也能去除花菜上残留的农药
1: 。嗯，操作好像也不是很难哈。对哦。那再有呢，就是叶子菜。那买回来的叶子菜呢，不仅要清洗叶片上的沙子和泥土，还要清洗叶子上残留的农药。如果呢，只是用清水去冲洗的话，肯定是洗不干净的。嗯，方法呢，可以是准备一盆清水
0: 。啊，清水又出现了啊。但是呢，这次不是加盐了，而是加入适量的小苏打，搅拌均匀后呢，把要洗的叶子菜呀、啊、放在苏打水中浸泡十分钟。拿出来呢，再用清水冲洗干净就可以了。嗯
1: ，这个原理啊，就是农药呢遇到这个碱性溶液是比较容易分解的，而小苏打呢是呈碱性的，所以呢用小苏打洗菜呢可以清除菜叶上残留着的农药
0: 。嗯，另
1: 外呢还有这个
0: 茄瓜类的蔬菜怎么来清洗呢？呃，茄瓜类蔬菜表面会凹凸不平，很容易积攒细菌和灰尘，且也容易残留农药。嗯
1: ，这个时候啊，我们就能用到一种神器了——<笑>牙刷。那<笑>家家都有，对呀。你把这个茄瓜呢放在清水里边，用牙刷。蘸着清水呢，刷洗表面不平的瓜果，刷完之后呢，再放在呃苏打水中浸泡十分钟，这样啊，即使不去皮也能
0: 放心使用的。嗯，这不错啊，适合像我这样的懒人。另外呢，大部分农药啊是有机磷类农药，不溶于水，是酸性的。加入食用碱后呢，水变成弱碱性，和农药的酸性结合，就能够
1: 去掉蔬菜上残留的农药了。嗯，很神奇啊。那还有呢，就是菌菇类。那大家都知道啊，很多菌菇呢都是生长在这个土壤里的，而且菌菇的散面菌朵里边呢有很多褶皱，那也是很容易隐藏各种泥沙的。嗯，这时候啊，您可以用面粉或者淘米
0: 水先进行浸泡。把手呢放在洗菜水中，朝一个方向搅动，这时菌菇表面以及褶皱中的泥土啊，就会随着水的
1: 旋搅呢自动掉下来了。最后再用清水冲洗一下就可以了。嗯，记着要朝一个方向搅动，那搅来搅去那是不行，说不定
2: 搅烂、搅回去了。我也<笑>、啊、
1: 是、啊。<笑><笑>那还有就是肥肠了，这爆炒肥肠呢是很多人都非常爱吃的一道菜了。但是啊，要想做出来的肥肠味道好，没有异味儿啊，清洗呢就是最关键的了。嗯，
0: 您呀、啊、可以把这个大肠呢放在清水中浸泡五到十分钟，然后啊把水分沥干，再用细盐、米醋、料酒或者是白醋呢加入少许的水以后反复搓洗几遍，最后再用清水冲
1: 洗干净就可以。嗯，再有呢就是动物肝脏。冻干上面呢，不仅有血渍，还有异味儿。那我们可以把干放在加醋的水中浸泡五分钟，就可以清理掉干上的血渍了。然后呢，再用面粉去擦洗干的表面，这样呢，不仅可以清除干上的异味儿，而且呢，炒出来的干呢是口感更加滑嫩一些。嗯，接下来呢，是
0: 我们刚刚说到的应季的螃蟹、啊
1: 、螃蟹啊，该吃螃蟹了。
0: 螃蟹呢，在水中是以这种腐烂的小鱼小虾为食，体表和体内呢会含有大量的细菌和毒素，清洗不干净的话呀，直接危害
1: 咱们的身体健康。嗯，是的，所以呢，我们可以先用清水呢将这个螃蟹体表的污物冲洗干净，然后呢再放入淡盐水中浸泡一段时间，这样呢就可以让螃蟹吐出胃中的脏东西。浸泡期间呢要多换水，直到螃蟹吐出的水变干净为止。
0: 嗯，今天我们给大家介绍的可都是家常菜的这个清洗的办法啊，呃，简单不难，请大家呢一定记下来。愿大家呢吃得更健康，也更快乐。好了，以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容。在此呢，也感谢刘畅听友分享的精彩消息。欢迎进入我们为您安排的专题讨论栏目。首先呢，要呼吁广大听众朋友们多多给我们来信，聊一聊本
1: 月话题对道德绑架问题的看法。嗯，接下来呢，为您介绍一下十一月份的讨论话题内容啊。最近呢，海洋塑料污染成了一个大问题，动物因为人类垃圾致死或者是被困的消息呢，是屡屡见诸报端，让人触目惊心。嗯，尤其呢，是微塑
0: 料的影响啊，更是颇受关注了。呃，微塑料呢，不仅会影响海洋生物
1: 和自然环境，最终呢，也会对人类造成严重的危害。嗯，没错。所以呢，十一月份的话题呢，我们就欢迎大家啊，就各种海洋塑料污染的来源、范围、对环境和人类的影响，以及应该采取的举措等等啊，发表您的观点。每月详细的讨论话题呢，您可以到我们
0: 的官方网站上找到专题讨论板块来进行查阅。具体的参与办法是。把您的观点看法写成文章，不要太长，也不要太短了。提前邮寄或发电子邮件给我们。寄送手写信的听友呢，请您提前一个月发信；使用电邮发送的听友呀，也请您尽早发送，以便我们能按时在节目中安排播出。参与专题讨论的听友呢，
1: 有机会获得韩广的一份纪念品。欢迎大家多多参与。嗯，那么我们本月的话题呢，就是近年来道德绑架屡见不鲜，各种事件呢也引发了不少的争议。真正的捍卫道德和道德绑架的区别何在？社会上常见或者是您遭遇过的道德绑架有哪些呢？道德绑架产生的原因何在？您认为应该如何看待和应对道德绑架，才能建立一个更加文明、更加和谐的社会呢？好，接下来呢，我们就一起来进入今天的专题讨论。好，今天呢，我们要跟大家一起分享的啊，是李洪武听友的观点。所谓的道德绑架，是在用圣人或超人的标准要求普通人，应该说是用超乎人类和说话人自己的标准去要求别人。如果做不到，就算是他眼中不道德的行为。用美德来要求道德义务，主要呢是源于群体思想觉悟低、资源分配不均匀所产生的不平衡心理。比如，要求一个军人舍身救人，否则就要谴责，这就是道德绑架；要求一个富人掏钱支持希望工程，这尽管是一件好事，但如果一个人不掏就要谴责，这也是道德绑架，因为这并非他的道德义务。要求一个人代表团体去随机抽奖，如果抽不到，就是损害了团体利益，就要受谴责。这同样也是道德绑架。道德绑架之所以发生，除去人的精神层次不谈，根源呢就是道德判断的逻辑混乱。道德绑架的实质是以道德为砝码，要挟个人或众人不得不做某些事情。结果呢，一般是做了的也没有多少自豪感。不做的，则会在一段时间内感到忐忑不安。这样的事情在我们的社会是经常发生的，比如办强迫性的捐款、本不该进行的道歉等等。道德绑架之所以容易得手，是因为在强调群体和统一价值观的社会中，舆论具有足以杀人的功能，因而就出现了不自愿的捐款和满含委屈的道歉。中国是一个道德社会。在我们的社会中，人们对道德力量的恐惧，有时候甚于对法律的恐惧。我们每一个人的确会经常遭遇，并且难以承受许多道德的绑架。但以道德绑架的方式迫使某人就范，动机崇高，手段错误，每每会尴尬收场。所以，请停止道德绑架。社会需要的是真正的善良，真正的道德。好，以上就是李洪武听友的
0: 看法。好的，听众朋友，专题讨论就到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答北京卢焕丽听友提出的问题。他的问题是。请易贤老师介绍一下韩国队在历届世界杯赛中的成绩。好，接下来我们就请易贤来回答卢焕丽听友提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答卢焕丽听友提出的问题。韩国队的世界杯历程堪称充满挑战的历史。作为亚洲足球强国，成为世界杯历史上取得最多次参赛权的亚洲国家。而且自1986年墨西哥世界杯以来，连续九次晋级世界杯决赛圈。迄今为止，韩国队在历届世界杯共计参加了31场比赛，以五胜九平十七负的成绩创亚洲国家最佳成绩。不仅如此，韩国队还在2010年南非世界杯首次挺进十六强。并曾在二零零二年韩日世界杯杀入四强等，改写了韩国足球的历史。韩国首次参加世界杯可以追溯到一九五四年的瑞士世界杯，当时韩国刚从战争的废墟中重建家园。在日本东京举行的世界杯预选赛中，韩国以一胜一平的成绩击败了日本，首次取得了世界杯参赛权。不过呢，当时啊，比起参加世界杯，球员们前往瑞士的路程更加艰难。几经周折，韩国队队员们搭乘美国空军输送机前往瑞士，而且韩国队抵达瑞士的时候呢，距离首场比赛只剩下十个小时的时间。由于球员们很难适应时差以及旅程的疲惫，最终以零比九。零比七分别负于匈牙利与土耳其队，深切的感受到了足球强国的实力。一九八六年，韩国队在第二次参加的墨西哥世界杯当中，以一平二负的成绩在小组赛中被淘汰了。一九九零年的意大利世界杯以三负成绩收官。一九九四年的美国世界杯的成绩呢还不错，以二比二战平西班牙。最终以二平一负无缘十六强。一九九八年的法国世界杯小组赛的成绩呢是一平二负。二零零二年韩日世界杯，韩国作为东道主取得了辉煌佳绩，先后击败波兰、西班牙等强国，杀进了四强，震惊了世界足坛。二零零六年的德国世界杯呢，韩国以一胜一平一负的成绩未能小组赛出线。二零一零年南非世界杯，韩国队取得了一胜一平一负，挺进了十六强。去年在俄罗斯世界杯上，韩国队虽然未能挺进十六强，但在韩德战惊天大逆转，以二比零击败了上届巴西世界杯冠军德国队，轰动了一时。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望卢怀利听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。上海的朱建平听友来信呢，希望点播一首韩国歌星白智英演唱的《声音》，把这首歌呀献给韩广和韩广的听众朋友们。嗯，声音啊，其实是
1: 一种非常有魅力的载体。那对于韩广和各位听友来说呢，声音呢也是一个纽带，也是一个桥梁啊。啊，但愿我们的声音呢，能够唤起您心中的一切的美好。好，另外呢，在欣赏歌曲之前呢，我们也还是要再提醒大家一下啊！您可以在应用市场下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机呢或者是平板电脑来收听韩广的各档节目。同时呢，我们也再
0: 来播报一下韩广的联系方式。来信请记：韩国首尔市永登浦区如意岛洞如意公园路十三号 KBS 韩国国际广播
1: 电台中国语组。邮编是零七二三五。嗯，您还可以发送电子邮件，那地址是 chinese at kbs co kr。上网收听的听众朋友们，请一定记住我们的网址 word kbs co kr 加一个斜杠和 chinese 的话，您就可以非常轻易的进入到我们的中文网页了。好了，听众朋友。
0: 到此呢，本期听众信箱节目就在白志英演唱的《声音》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见、所闻、所感。嗯，是
1: 的，您的鼓励与支持啊，是我们前进的动力。所以欢迎大家给我们多来信，多提宝贵的意见和建议哦。